0: C'est parti pour les Summer Vibes sur le podcast Entrepreneur Care. Avec mes amis entrepreneurs et podcasteurs, on a décidé de se sponsoriser mutuellement nos prochains épisodes de podcast afin bah, de se soutenir et d'apporter un peu plus de visibilité à nos podcasts respectifs. J'ai donc le plaisir de t'annoncer que cet épisode est soutenu par Safia Gourari qui est podcast et business mentor, hôte du podcast Build Yourself. Il y a plusieurs épisodes que j'ai énormément aimés sur son podcast et que je te recommande euh, vraiment d'écouter, qui peuvent vraiment t'aider à développer ton activité. Le premier que je te recommande, c'est l'épisode du 7 avril, donc du podcast Build Yourself, qui s'appelle « Passer ton business au prochain niveau » avec Claudia Anatella. Il y a celui du 17 février sur le mindset pour atteindre les premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires, et celui du 15 janvier qui se nomme « 5 stratégies pour faire connaître ton podcast ». Je remercie Safia de soutenir cet épisode et je te souhaite une très belle écoute Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête car ensemble nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, comme d'habitude, comme tous les mercredis, comme à chaque fois que j'enregistre un épisode, je suis trop contente euh, bah, de te retrouver. Et en plus, aujourd'hui, on va commencer une série d'épisodes euh, que j'ai envie, euh, que j'avais envie d'entamer pour le mois de juin, donc on va mettre un petit peu de côté le Customer Care très légèrement de côté, ne t'inquiète pas, il fera toujours partie des épisodes qui vont qui vont suivre. Mais j'avais, voilà, envie de commencer une série d'épisodes euh, qui va s'appeler « Développer son business ». Donc il va y avoir plusieurs parties, il va y avoir cinq parties exactement, donc de ce que j'ai appris ces derniers temps pour euh, développer un business. En fait, j'avais envie de faire un épisode bilan euh, de, de, de mon expérience entrepreneuriale pour le moment, Sauf que je me suis dit, euh, en commençant à le construire, qu'il allait durer des heures parce que j'avais tellement de choses à dire, euh, sur euh, surtout ma dernière année d'entrepreneuriat sur laquelle j'avais pas du tout fait de bilan encore. Donc euh, voilà, j'ai découpé en fait ce bilan en plusieurs parties euh, et c'est vraiment orienté dans le sens à te donner les meilleurs conseils, les meilleures stratégies, les meilleures astuces, les meilleurs outils pour toi t'aider dans ton business. Donc bien évidemment, le Customer Care sera une partie euh, une partie à part entière de, euh, de ces épisodes, de, de cette série d'épisodes. Et aujourd'hui, on va commencer avec euh, la première partie qui euh, porte sur les outils. Donc euh, les outils pour développer euh, ton business, pour euh, le gérer au quotidien. Bref, on va vraiment voir tout ça dans cet épisode. Juste avant euh, de commencer, comme tu le sais, j'aime bien lire les avis euh, qu'on me laisse sur Apple Podcasts euh, Et le dernier qui m'a été laissé, euh, m'a été laissé par Katia Hello qui me dit bienveillance, « Bienveillance, humilité et entrepreneuriat ». Un grand merci à Dorian pour ce podcast doux, bienveillant et juste. La construction progressive des épisodes au fil des saisons m'apporte beaucoup d'infos et de soutien dans les débuts de ma vie d'entrepreneur. Mention spéciale pour l'épisode « La tendance de l'entrepreneuriat, à la fois drôle et pertinent ». Merci infiniment, Katia, c'est adorable euh, de m'avoir laissé ce, ce message. Et si, comme Katia, tu as envie de soutenir Entrepreneur Care, mon podcast, gratuitement, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un avis, ça me fait super plaisir, et je le lirai dans euh, les prochains épisodes. Si tu ne m'écoutes pas sur Apple Podcast, tu peux très bien venir me faire part de ton avis, de ce que tu as appris avec euh, mes contenus, euh, avec les épisodes, directement sur Instagram, à dorian underscore baker. Alors, quand on a un business en ligne, on est obligé d'utiliser des outils, que ce soit des logiciels, des plateformes, des applications, etc. On doit absolument trouver les meilleurs outils pour nous accompagner dans notre business. Il faut savoir que plus on a d'outils, plus ça peut devenir compliqué à gérer à un moment donné. L'idéal, vraiment l'idéal à atteindre, ce serait d'avoir peu d'outils, mais des outils très performants. En réalité, euh, c'est souvent le contraire. <rire> on a beaucoup d'outils car il est rare d'en trouver un qui fasse une multitude de choses de façon qualitative et surtout comme on aimerait qu'il le fasse. Et surtout aussi il y a un moment donné dans le business où on cherche à avoir beaucoup d'outils pour euh, gratuitement et donc on utilise les fonctionnalités gratuites de plein d'outils différents histoire de combiner et d'avoir euh, un petit peu comme un seul outil en plusieurs mais c'est pas toujours euh, l'idéal, c'est même très rarement l'idéal. Dernièrement, euh, j'ai dû dresser la liste de tous les outils que j'utilise parce que je devais voir un petit peu euh, ce que je payais chaque mois, chaque année pour euh, bah, faire mes comptes et surtout pour mettre maintenant la carte de ma société. Parce que oui, je suis passée en société, si jamais tu as loupé la nouvelle. <rire> euh, je ne suis plus en micro-entreprise, je suis maintenant en, en SARL c'est un super changement que j'attendais qui, qui m'a vraiment soulagé euh, dans, dans là dans ma vie entrepreneuriale dans dans mon business donc euh, voilà j'ai dû faire la liste de tous ces outils pour mettre la carte bleue de ma société euh, dans euh, bah, dans les paramètres de paiement de chaque outil euh, et donc bah voilà ça m'a permis vraiment de, de de faire ce tri de voir ce que j'utilisais ce qui me servait ce qui me servait pas et en faisant ça je me suis dit tiens je vais pas faire ça pour rien que pour euh, que pour le paiement euh, de, de... Avec ma société, je vais euh, m'en servir pour vous faire un épisode, pour te faire un épisode qui te sera utile. Donc, c'est vraiment pour ça euh, que, euh, que que voilà, j'ai voulu faire un outil, un, un épisode spécial sur les outils, euh, parce que en plus, je peux te donner bah, les avantages, les inconvénients de chaque outil, t'en parler vraiment en profondeur, et ça va sûrement t'aider à trouver les bons pour toi et pour ton business. Donc avant de commencer, j'aimerais te préciser que je mettrai tous les liens des outils mentionnés dans les notes de l'épisode, dont tu trouveras le lien dans la description. La plupart de ces liens sont des liens affiliés. Donc si jamais tu passes par l'un de mes liens pour t'inscrire à un outil, j'obtiendrai un avantage. Soit une commission en argent, soit une réduction sur bah, les paiements que je fais moi chaque mois ou chaque année de ces outils, ou parfois ça peut juste même être un cadeau, genre je sais qu'il y a certaines entreprises qui envoient genre des gâteaux ou des trucs comme ça. Dans tous les cas moi je tiens à être transparente, euh, l'affiliation ça fait partie de la diversification des revenus de mon business depuis un an déjà et sache que dans tous les cas je recommande toujours des produits, des formations, des outils ou services que j'ai moi-même testés. Et puis bah d'ailleurs c'est évident parce que dans cet épisode je te parle que des outils que j'utilise moi-même au quotidien qui me sont d'une grande utilité dans mon business et que je recommande euh, et que je recommandais déjà même quand j'étais pas affiliée. Alors, pour commencer, c'est quoi un outil exactement et pourquoi euh, on doit en utiliser Donc, Un outil business, c'est tout simplement de faire appel aux compétences qu'une autre entreprise met à ta disposition pour te faciliter la vie dans ton business, que ce soit pour l'organisation, le stockage de données, tes emails, ta compta, quasiment tout ce que tu fais aujourd'hui sur le web et dans ton business passe par des outils. On en a besoin pour gagner en efficacité, pour gagner du temps, pour ben voilà, déléguer certaines choses qu'on ne pourrait pas faire à la main. Par exemple, envoyer un email de bienvenue personnalisé aux 200 euh, nouvelles personnes de ton programme, euh, c'est quand même bien arrangeant que tu aies un outil de mailing list pour le faire automatiquement. Vraiment, euh, des outils, tu en utilises déjà, de toute façon, c'est sûr et certain, déjà rien qu'au niveau du matériel. T'es obligé d'avoir un ordinateur, t'es obligé d'avoir une souris, un clavier peut-être, t'es obligé d'avoir un hébergeur pour ton site internet, d'avoir un, une plateforme comme WordPress pour gérer ton site, gérer les pages, créer des pages, etc. Tu, tu, tu utilises aussi peut-être des pages builder, donc des constructeurs de pages sur ton site. Ça aussi, ça fait partie des outils. En fait, tu utilises des outils tout le temps, partout, sans vraiment t'en rendre compte parce que c'est tellement évident et normal sur le web euh, que parfois on n'en prend pas forcément conscience. Donc voici maintenant les outils que moi j'utilise au quotidien, euh, sans lesquels mon business ne tournerait pas, ou alors tournerait beaucoup, beaucoup moins bien. Donc je vais commencer par la catégorie « organisation », parce que tu sais, comme j'aime l'organisation, <rire> moi j'utilise euh, « Notion » en outil digital pour m'organiser. Donc « Notion », c'est euh, une application bah, que tu peux avoir sur ton ordinateur, sur ton téléphone, euh, ou sur ton iPad, qui te permet de tout organiser, de créer des listes, de créer des tâches à faire, des tableaux, euh, des bases de données. Enfin, vraiment, tu peux mettre tout ton business et planifier, organiser tout ton business dans Notion. Moi, c'est ce que je fais. J'organise je, tous mes projets, tout mon business plan, tout mes tout ce que j'ai à faire, c'est sur Notion. Il euh, y a juste les rendez-vous et les tâches à faire au quotidien que j'aime bien noter et écrire sur un agenda. Mais à part ça, tout est sur euh, Notion. Alors... L'outil Notion, alors ça s'écrit Notion, N-O-T-I-O-N, bon je le dis à l'anglaise quoi, mais l'outil Notion euh, c'est un outil qui peut parfois être compliqué à prendre en main dès le départ, euh, ça a été mon cas, la première fois que je me suis lancée dessus je me suis dit oh là là c'est trop compliqué, je vais prendre plus de temps à... à... <rire> à mettre en place l'outil qu'elle qu utilisait pour mon organisation. Et j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, tester la formation Notion de Julia de I Don't Think I Feel qui m'a énormément aidé euh, à mettre en place cet outil. Et euh, si jamais toi tu es déjà sur Notion et que t'as du mal ou que tu as envie d'utiliser tout de suite un outil d'organisation efficace et de la bonne façon, je te recommande énormément cette formation, je la recommande à, à tout le monde et elle a aidé énormément de personnes déjà euh, actuellement, donc tu retrouveras le lien aussi dans les notes de l'épisode de la formation de Julia, je te mettrai aussi le lien de l'outil Notion euh, si jamais tu veux jeter un oeil ou si tu veux t'inscrire. Pour te donner un exemple rapidement euh, de ce à quoi me sert Notion, euh, bah tout simplement là par exemple les notes de l'épisode que je suis en train d'enregistrer euh, sont euh, son dessus. Donc je lis là directement sur Notion. J'ai une page business où euh, dessus, tout en haut, il y a les infos importantes de mon business que j'ai besoin d'avoir à portée de main très rapidement comme euh, mon numéro de sirète, mon cabis mon numéro de TVA aussi euh, intracommunautaire, les, les joies de, de la société. J'ai une to-do business que je... Étalé dans le temps, c'est-à-dire que il n'y a, a pas de date, il n'y a pas de deadline précise, c'est juste des choses que j'ai envie de faire, que je dois faire, et en fait je viens piocher dans cette to-do list dès que, dès que je peux. J'ai noté mes objectifs, mes projets aussi pour 2021 qui sont, qui sont reliés. Il y a un business planning, donc vraiment tous les projets sur lesquels je dois bosser dans l'année, s'ils sont en cours, euh, à quel niveau ils en sont, s'ils sont finis, etc., Ensuite j'ai un tableau sur tout ce que je dois faire dans mon business, donc ça c'est juste un récapitulatif des tâches que je dois faire tous les jours, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque trimestre, etc. Et qui les fait, c'est-à-dire que maintenant comme je délègue certaines tâches, il euh, y a des tâches où c'est mon nom qui est noté dessus, genre c'est moi qui dois faire ça, et il y a des tâches où euh, c'est euh, le nom de personne de mon équipe. Ensuite j'ai aussi un récapitulatif de toutes mes offres et de mes produits. Donc euh, chaque formation est répertoriée dans Notion, et dans chaque formation, dedans je peux mettre des idées d'update, donc les prochaines mises à jour, euh, tous mes clients, euh, toutes les clientes qui sont dans ces formations, euh, les prochaines refontes, enfin voilà, tout ce qui est lié à euh, mes produits, mes programmes et à la gestion, c'est aussi dans Notion. Et enfin j'ai aussi une petite page avec tous mes outils business euh, que je vais pouvoir partager aussi avec les membres de mon équipe pour que bah, tout soit accessible beaucoup plus facilement pour tout le monde. Euh, j'ai aussi une base de données avec mes clients, enfin que je dois mettre à jour qui n'est pas super fini mais voilà, euh, une base de données de mes clients, des ressources customer care, euh, les notes que je prends dans mon mastermind donc euh, chaque mois je retrouve d'autres entrepreneurs et on s'entraide comme ça et je prends des notes à chaque fois. Euh, mes statistiques, réseaux sociaux, sites web, etc. et euh, ma bibliothèque de réponse type, donc mon, mon Customer Care Express à moi <rire> que j'ai personnalisé pour mon utilisation. Euh, donc Customer Care Express qui est l'une des l'un des outils que je vends euh, pour aider euh, à répondre rapidement, efficacement euh, à tous ces messages. Euh, voilà, tout ce que j'ai dans mon Action, donc ça fait quand même pas mal de choses en vrai, vraiment comme je te le disais. Pour résumer, tout mon business est dedans. Donc maintenant je retourne sur l'onglet « Contenus » où il y a tous les contenus que j'ai planifiés, tous ceux qui sont en cours de réalisation, ceux qui sont prêts, ceux qui sont publiés. Bon, Comme tu t'en doutes, l'épisode que j'enregistre là actuellement est dans la catégorie « En cours de réalisation », donc je retourne sur mes notes pour <rire> continuer euh, l'épisode. Ensuite, donc je te disais que j'utilise un agenda, donc en temps normal j'utilise un agenda papier, j'utilise le mien, le Entrepreneur Life Planner, mais depuis quelques semaines je fais un test euh, avec un planner digital, donc euh, j'utilise sur mon iPad directement, je peux écrire euh, comme sur un agenda papier sauf que je le fais sur mon iPad, je t'en dis pas plus maintenant parce que si je fais ça c'est parce que je fais un test pour euh, bah, l'Entrepreneur Life Planner version 2022. Peut-être qu'il sortirait aussi en version digitale, euh, on est en train de travailler dessus, donc c'est pour ça que pour m'organiser en ce moment, j'utilise euh, la version digitale d'un agenda. Ensuite, au niveau euh, de mon site internet, j'utilise bah, un hébergeur déjà, c'est quand même indispensable. Euh, ah oui, je t'ai pas donné les prix, euh, je vais essayer de te donner les prix dès que je peux. Euh, pour Notion, je crois que la version... Euh euh, bah déjà, tu la version gratuite qui te permet de faire pas mal de choses. Moi, j'ai dû passer à la version à 4 euros par mois. Je sais plus comment elle s'appelle, euh, mais qui est très bien aussi. Après, ça monte, je crois, jusqu'à 20 euros, je crois, si tu as vraiment une grosse, grosse équipe et que tu as besoin de donner l'accès à, à pas mal de monde. Donc, ensuite, je te disais pour mon site internet, le premier outil indispensable, c'est quand même d'avoir un hébergeur. Avant, j'étais chez OVH et depuis que je travaille avec euh, Laetitia de Pity Wonder, euh, je suis passée sur One. au Switch, non, c'est pas ça. C'est One to Switch, je crois. Ah, je suis très nulle avec les noms des outils. Ouais, c'est... Non, c'est O to Switch, voilà. <rire> de toute façon, je mettrai... Euh, te, tu auras euh, <rire> le, le mot écrit dans les notes de l'épisode, sera plus facile. Mais voilà, donc euh, O to Switch, euh, que j'utilise euh, depuis un an maintenant. Je crois que c'est 5 euros hors taxe par mois. Euh, donc voilà, c'est tout simplement un hébergeur, il y a mon nom de domaine, il y a tout qui est stocké dessus. Euh, et de toute façon, c'est ma webmaster qui gère ça. Ensuite, bah, c'est WordPress que j'utilise pour créer les pages de mon site, mes articles de. Les articles qui sont en lien avec les épisodes de podcast, etc. Donc qui est gratuit. Euh, j'utilise un outil pour mon quiz Customer Care. Si tu l'as déjà vu, peut-être que tu l'as déjà fait. D'ailleurs, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Il y a le lien aussi dans la description de cet épisode. C'est un quiz qui te permet de savoir où tu en es, euh, dans ton Customer Care, à quel niveau tu, tu es, et tu as une notation avec des étoiles et des conseils qui te permettent d'aller un peu plus loin dans le développement de ton Customer Care. Donc tout le temps, on me demande sur Instagram ou même par email, d'un tu utilises quel outil pour faire ce quiz, il est trop bien, il est trop bien fait, etc. J'utilise euh, Try Interact, donc... Euh quiz, euh, c'est un builder de quiz ou un constructeur de quiz qui te permet de relier euh, le, le, les résultats en fait à ta newsletter, donc euh, les gens euh, s'inscrivent à, à la fin pour avoir les résultats de ton quiz, ça te permet de faire grandir ta mailing list et en même temps d'apporter vraiment un contenu de qualité à ton audience, donc pour ça j'utilise Try Interact euh, et c'est vraiment génial, hein, juste petit aparté, les quiz pour certaines thématiques euh, c'est vraiment top, l'inconvénient euh, c'est que j'aimerais euh, qui fasse fassent pas que des quiz de capture. J'aimerais aussi que ce soit des quiz, par exemple, de questionnaires de satisfaction, de recueil d'avis, etc. Mais c'est pas le cas. Il fait pas encore ça, ou peut-être qu'il le fera jamais d'ailleurs. Pour le moment, c'est juste des quiz comme ça, soit pour le fun, soit pour euh, pour le business, euh, où ça donne forcément des résultats à la fin. Un autre outil pour mon site internet, alors je l'ai mis dans cette catégorie, mais, euh, mais ça pourrait être dans, dans une catégorie autre. Euh, J'utilise Zapier. Donc Zapier, en fait, c'est pour automatiser un maximum de choses dans son business, ça aussi c'est ma webmaster qui s'en occupe parce que moi je j'ai pas le temps de mettre le nez là-dedans euh, mais par exemple euh, les automatisations et les connexions entre bah, ma mailing list et Interact enfin quiz, le mon builder de quiz quoi, euh, bah, c'est Zapier qui s'en occupe et tu peux faire ça avec plein plein de choses, par exemple même tu peux dès que as un nouveau client mettre un zap euh, pour que ça ajoute ce client dans ta base de données Notion etc, enfin franchement c'est ouais, tu peux faire tout un tas de choses avec. Euh, moi, je l'utilise depuis seulement quelques mois, mais c'est vraiment indispensable à mon business maintenant. Il y a plusieurs plans au niveau du paiement. Euh, ça commence à 19 dollars par mois, t'as 49 ou 399, encore une fois, ça dépend des besoins, de la taille de ton entreprise, etc. Euh, il y a beaucoup d'avantages à utiliser Zapier, Je vois pas encore d'inconvénients, parce qu'en plus, bah, comme je te disais, c'est pas moi qui gère. Donc mon souhait par rapport à cette catégorie d'outils pour mon site internet ce serait d'utiliser encore plus euh, les pouvoirs de Zapier euh, que je délègue mais je suis sûre que je peux encore faire beaucoup beaucoup euh, d'autres choses et optimiser et automatiser encore beaucoup euh, d'autres choses avec Zapier, euh, voilà donc ça c'est un souhait à l'avenir. J'aimerais aussi utiliser Typeform qui est un outil que je ne connais pas encore mais dont j'entends beaucoup parler pour recueillir les avis de, de mes clients, de, de mes programmes et euh, voilà faire des questionnaires de satisfaction. Pour la création et l'hébergement de mes programmes en ligne, pour mon email marketing, pour l'affiliation de mes programmes, pour la vente et aussi pour le CRM, donc mon Customer Relationship Manager, j'utilise Kajabi. Euh, donc Kajabi, il y a des plans au niveau du paiement qui commencent à 119 dollars par mois, 159 par mois ou 319 dollars par mois, mais on paye annuellement. Clairement, ça te revient à euh, minimum... Euh... Enfin, pour le plan que moi j'ai pris, je crois que c'est celui du milieu, ça te revient à 1200 euros par mois à peu près. Euh, par an, excuse-moi. Par mois, j'aurais jamais pu prendre <rire> un outil qui vaut qui veut 1000, 1000 balles par mois, mais par an en tout cas. Donc c'est pas donné. Euh, moi j'avais choisi cet outil à la base parce que justement tout était regroupé dessus. Euh, les paniers de paiement, le programme d'affiliation, l'hébergement de mes programmes, l'email marketing, euh, vraiment tout était dessus. Euh, je trouvais aussi qu'au niveau des avantages, il y avait une belle expérience utilisateur, même si, bon, on peut encore faire mieux, mais voilà, les, les, mes, mes formés, mes élèves, ils ont une belle expérience dessus. Euh, C'était vraiment pour ça que je l'ai pris au départ. Sauf que, il bah, y a quand même des inconvénients, euh, et j'ai été très déçue euh, par la suite, parce que vu l'investissement que ça représente, euh, je me suis dit, bon, quand même... C'est dommage. Euh, l'email marketing, donc leur, leur marketing par email, est vraiment pas terrible. Franchement, il euh, y a beaucoup de mes emails qui tombent dans les spams, euh, beaucoup de mes emails qui sont pas forcément reçus. Enfin, il y a beaucoup de petits bugs au niveau de l'email marketing, et c'est quelque chose de super important, donc c'est dommage. Je sais qu'ils sont en train de travailler dessus et qu'ils vont l'améliorer, mais euh, je ne sais pas si je vais être encore assez patiente avec tous les bugs que rencontre. Pour euh, continuer, un exemple tout bête de, de bug qui ne devrait pas exister dans un outil d'email marketing, il y a quelques jours, j'ai envoyé à ma liste email enfin euh, que aux personnes qui n'avaient pas ouvert mes emails depuis plus de trois mois, je leur ai demandé s'ils étaient toujours intéressés, euh, si c'était le cas, bah, super, euh, en ayant ouvert cet email, ils allaient rester là de toute façon, et que si jamais euh, mes, mon contenu ne les intéressait plus, bah, déjà qu'ils avaient le droit, et qu'en plus ils pouvaient se désabonner pour ne pas euh, voilà avoir des emails inutiles dans leur boîte mail. Donc j'ai écrit ce, ce joli petit email, j'ai paramétré euh, avec les options que l'outil me proposait, donc que Kajabi me proposait pour l'envoyer que aux personnes qui n'ont pas ouvert mes emails depuis plus de trois mois. Donc il y en avait 300 à peu près sur euh, sur 5000 personnes abonnées à ma liste email. Je me suis dit ok c'est cool, euh, ces personnes vont recevoir ça, c'est super pertinent et tout. Sauf que, c'était sans compter sur le, le voilà les le fait que cet outil ne va pas assez loin dans les paramètres, c'est que même des personnes qui s'étaient inscrites la veille avaient reçu l'email. Alors oui, effectivement, les personnes qui se sont inscrites euh, hier, ils n'ont pas ouvert mes emails depuis plus de trois mois, vu que j'en ai pas envoyé, et donc ils n'ont pas pu les ouvrir, mais ils n'auraient jamais dû recevoir euh, ces emails à la base. Donc voilà, c'est juste pour te donner un exemple de petit bug, euh, Vraiment, il faut vraiment qu'ils qu retravaillent encore plus leur euh, marketing par email. Et pareil, l'affiliation, le programme d'affiliation a encore besoin de beaucoup d'améliorations, ça permet pas une expérience euh, super personnalisée et très belle pour euh, pour mes partenaires d'affiliation, c'est super rustique, donc, euh, donc voilà. Mon souhait pour cette catégorie euh, d'hébergement de, de, de formation, de mailing list, etc., j'aimerais beaucoup passer sur ConvertKit, qui est un outil euh, dédié à la mailing list, qui est super performant, qui est vraiment customer care-friendly, qui permet une personnalisation de l'expérience euh, des inscrits à ta newsletter qui est juste génial. Je connais très bien cet outil dans les fonctionnalités qu'il propose, mais j'ai pas, je suis pas encore passée dessus parce que bah déjà ça va me prendre du temps de tout transférer, donc je vais déléguer ça à une personne de mon équipe. Et voilà, il faut juste, il faut clairement que je mette le nez dedans pour tout bien paramétrer, etc. Une fois que ce sera fait, je serai contente, mais euh, mais voilà, il faut que je planifie le temps pour le faire, en sachant que je bosse que deux jours par semaine. Euh, parfois, euh, bah voilà, malheureusement pour le moment, c'est pas dans ma priorité, même si c'est, ça devient urgent que je passe dessus. Ensuite, j'aimerais utiliser TriveCart que j'ai déjà euh, pour euh, les paniers de paiement de tous mes programmes et aussi pour euh, la gestion de l'affiliation, qui est quand même beaucoup plus euh, simple, beaucoup plus euh, pratique et euh, user-friendly aussi. J'aimerais trouver un outil plus personnalisable au niveau de l'expérience client pour le suivi de mes programmes. Euh, j'ai entendu parler de searching, mais je cherche encore quelque chose de vraiment performant, qui permette vraiment euh, de personnaliser euh, l'expérience de, de mes élèves encore plus. Donc euh, oui, je recommande Kajabi parce que c'est quand même un super outil. Euh, mais au niveau où, auquel moi je suis actuellement dans mon business, des de mes objectifs et de la stratégie que je veux utiliser dans les années à venir, j'ai besoin d'outils encore plus performants. Donc concrètement, ça va aussi me coûter beaucoup plus cher. Donc voilà, ça c'est vraiment mon souhait, trouver des outils marketing encore plus puissant pour une expérience utilisateur mémorable aussi, notamment aussi pour mettre en evergreen euh, mes programmes. Donc euh, je me permets aussi de te faire part de mes souhaits, parce que faire la liste de tous ces outils, ça m'a permis de faire le bilan de ce que je voulais et de ce que je voulais plus. Au niveau de la gestion de mes emails, alors j'utilise Gmail, donc c'est un outil euh, basique, hein, mais que je trouve très pratique, j'ai tous mes dossiers, j'ai mes habitudes dessus, je vais hyper vite euh, en utilisant Gmail, donc... Euh, je, je pense pas changer, euh, clairement, même si j'ai beaucoup entendu parler de l'outil qui s'appelle Spark Mail, qui a l'air génial, mais euh, le problème c'est que ça prend pas en compte les dossiers que t'as déjà de créer sur ta boîte mail, et moi ça y est, ça fait trop longtemps, j'ai trop de conversations dans mon Gmail qui sont... Euh, enfin voilà, je... Bref, je préfère continuer sur Gmail, mais si jamais euh, tu vas te lancer et que tu n'as pas beaucoup de messages encore, que tu n'as pas de catégorie dans ta boîte mail, franchement, teste Spark, c'est gratuit et ça va vraiment te permettre d'optimiser la gestion de tes emails d'une façon beaucoup plus intelligente. Ensuite, euh, au niveau de mon podcast, euh, j'utilise bah, plusieurs outils. J'utilise déjà Ocha, qui est euh, la plateforme que... qui sert à héberger mon podcast et à diffuser mon podcast. Donc, c'est un abonnement de 288 euros par an, euh, pour la formule que j'utilise, donc c'est un investissement extrêmement rentabilisé par rapport euh, au fait que cet outil ne me donne aucune charge mentale dans la gestion de mon podcast. Euh, je n'ai rien à faire à part enregistrer mes épisodes, monter mes épisodes, les uploader sur la plateforme, et Ocha s'occupe de tout diffuser, donc franchement je suis hyper contente euh, de cet outil, je le recommande à toutes les personnes qui veulent créer un podcast, euh, ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. L'avantage c'est que c'est un outil français. Alors je suis pas en mode euh, à lever le drapeau euh, toutes les 30 secondes mais je trouve que c'est bien aussi de, de soutenir les startups euh, françaises quoi. C'est un outil qui est très pratique, qui est super customer care friendly, franchement leur service client est hyper réactif, ils sont sympathiques, bref j'aime beaucoup. Euh, les inconvénients, il y en avait un, c'est-à-dire qu'avant il n'avait pas des statistiques super fiables, euh, mais c'est réglé depuis un bon moment. Donc pour moi tout est nickel, surtout que je suis pas une accro aux chiffres. Euh, je devrais me plonger encore plus dans les statistiques parce que ça me permettrait de de, de faire évoluer pas mal de choses, mais euh, mais c'est pas moi, enfin que clairement que j'ai une assistante qui s'en occupe pour moi. Euh, donc voilà, mais je sais que pour certaines personnes qui ont un regard beaucoup plus affûté sur les chiffres, euh, je sais qu'apparemment leurs statistiques sont pas assez poussées. Euh, et quand je vois certains partages d'autres entrepreneurs, par exemple canadiens ou américains, qui partagent les stats parfois de leur podcast, je vois très bien que c'est hyper poussé quoi. Enfin, il y a vraiment des reportings, des rapports super précis et tout. J'ai pas l'impression que Ocha fasse ça, mais je trouve que c'est largement suffisant pour piloter euh, son podcast comme il faut. Ensuite euh, j'utilise aussi un outil qui s'appelle Headliner par rapport à mon podcast, c'est un outil qui permet de créer des visuels, donc tu crées ton visuel sur Canva, tu l'importes sur euh, Headliner et tu peux mettre un passage de ton audio de ton podcast directement sur l'image, donc c'est assez pratique. Euh, moi j'utilise la version gratuite qui permet de faire 8 euh, headline, Headliner par mois et ça me suffit. Ensuite, pour enregistrer mes podcasts, j'utilise Audacity euh, en version gratuite, donc enfin c'est totalement gratuit, euh, et j'utilise GarageBand pour le montage. Pourquoi j'utilise deux outils différents Tu me diras. Euh, moi, j'aimerais bien en utiliser qu'un. Sauf que euh, les deux ont des avantages et des inconvénients euh, totalement opposés. C'est-à-dire que Audacity, j'enregistre dessus parce qu'après, je peux faire un bon nettoyage de la piste audio. Genre, euh, moi, j'habite à côté d'une nationale, donc Clairement là je suis en train d'enregistrer, on entend les voitures et tout, sauf que euh, Audacity a une option qui me permet vraiment d'effacer les bruits de fond et qui nettoie toute la piste, euh, ce que GarageBand ne propose pas, ou alors euh, vu que j'ai jamais trouvé c'est que c'est pas facile à trouver et ça me saoule, donc euh, j'utilise Audacity pour l'arrangement de la piste audio, pour euh, améliorer la qualité du son en fait, et ensuite j'utilise GarageBand pour le montage, parce qu'au niveau du montage c'est hyper facile, je fais tout avec le clavier euh, tac tac, je coupe je raccorde, etc, c'est super facile alors que le montage sur Audacity lui par contre est pas fluide, donc voilà euh, en gros ils ont tous les deux euh, des qualités euh, que l'un euh, n'a pas, et des inconvénients que l'autre n'a pas, donc euh, moi c'est mon organisation et mes outils maintenant pour euh, mon podcast au niveau de la création de visuels, j'utilise Canva, j'utilise la version pro en fait tout simplement qui est à 108€ par an je crois et pour moi il n'y a que des avantages. J'utilise Canva pour créer des visuels sur les réseaux sociaux, des PDF, des workbooks, pour faire des rapports, bref toutes mes créations visuelles passent sur Canva. Euh, je recommande cet outil à 100%, ça facilite tout, enfin, il y en a d'autres hein, qui existent, hein. par exemple, pour ceux qui sont beaucoup plus à l'aise, il y a Photoshop, etc., mais déjà, c'est un sacré investissement, euh, maintenant, les, les outils Adobe, Adobe c'est vraiment un investissement de ouf, faut quand même euh, une prise en main de, du logiciel, je l'utilisais avant, euh, quand je faisais des études de stylisme, et euh, bon, voilà, quoi, faut quand même prendre... Euh, l'outil en main, si t'es pas graphiste, si t'es pas photographe, etc., enfin si t'es pas dans ce genre d'activité, je trouve que utiliser Photoshop, à moins que ce soit vraiment un kiff international pour toi, euh, ça, ça va être plus une perte de temps qu'autre chose. Euh, donc voilà, moi je, je conseille vraiment Canva, euh, si tu cherches un outil, Canva c'est vraiment le top. T'as le lien aussi bah, dans, dans les notes de l'épisode. Ensuite, pour le design, j'utilise euh, d'autres outils, euh, je sais pas si on peut appeler ça des outils, mais en fait ce sont des memberships, des stocks photos ou des stocks de visuels à modifier. Donc pour ça, j'ai Style Stock Society, qui est super quali, euh, mais les photos sont pas toujours adaptées à mon business, ils partagent des photos euh, que tu peux utiliser, par exemple, euh, c'est des photos de voyage, des photos de produits de beauté et tout, donc... Clairement, moi, c'est pas le genre de choses que j'utilise. Moi, j'utilise surtout les photos bah, d'espace de travail qui font vraiment businesswoman, entrepreneuriat, etc. J'utilise Hotstock aussi, euh, qui partage des photos et des visuels que tu peux modifier directement sur Canva, et Ivory Mix. Euh, pour le coup, c'est la même chose, hein, des photos et des templates des template Canva. Pareil, le, les visuels sont pas toujours adaptés, et surtout sur iVory Mix, ils font un peu vieillot, c'est-à-dire que qu'elle bon, pourrait s'améliorer et proposer des visuels avec des, des, des éléments sur les photos qui sont un peu plus modernes. Un exemple tout bête, euh, quand elle met des iPhones sur ses photos, c'est encore des vieux iPhone 4, 5, 6, alors que ça y est, maintenant, euh, ben on est au 11 ou au 12, je crois et juste par rapport à la pertinence de, de, de la temporalité je trouve que c'est bien euh, que sur les photos soit du matériel moderne mais bon ça c'est que mon avis après je m'abonne quand même à son membership tous les ans, ça fait deux ans je crois parce que elle fait juste une offre de ouf au Black Friday où je crois que ça me revient à 100$ dollars l'année au lieu de 500$ dollars d'habitude et pareil pour Style Stock Society et hot Stock pour le moment je les payais euh, au trimestre mais euh, clairement je passerai sur leur offre du Black Friday parce qu'ils en font aussi. Euh, donc j'attends novembre avec impatience pour euh, m'abonner à l'année ou même prendre la, leur abonnement euh, Lifetime euh, qui est de 500$ actuellement. Donc peut-être qu'au Black Friday, ils, ils feront une belle offre. Euh, ce que j'aimerais, donc mon souhait pour la création de visuelle, c'est de tester d'autres membership de photos moins connues pour avoir des photos moins vues partout parce que je sais que, ben voilà, on est beaucoup d'entrepreneurs à, à euh, s'abonner à ce genre de stock photo pour avoir des photos de qualité, etc. Sauf que bah, j'ai vu plein de fois des photos que j'avais utilisées pour illustrer mes articles, pour illustrer des posts, etc. sur Instagram par exemple. Je les ai vues ailleurs. En soi, c'est pas un problème. Ça ne me pose pas de problème. Genre, je n'étais pas en train de me dire, oh là là, c'est le même visuel. Non, pas du tout, c'est normal. Mais j'avais juste envie, euh, voilà, de tester d'autres choses pour voir si je pouvais pas trouver quelque chose dans plus exclusif euh, et surtout euh, peut-être un stock photo qui propose que des photos pour les entrepreneurs du web euh, dans, dans mathématiques dans la formation en ligne le coaching etc parce que clairement les mois où ils mettent des photos de produits de beauté de yoga et tout bah moi je peux pas les utiliser quoi ensuite en termes de communication j'utilise zoom pour euh, les appels, pour enregistrer des podcasts avec des invités, ça c'est très important. Pour mes réunions d'équipe, pour mon mastermind, pour euh, même faire des masterclass en ligne, des, donc des webinars, euh, j'utilise Zoom. C'est environ 16 euros par mois je crois pour la formule basique. Cependant, par rapport à ça, j'ai quand même un souhait, c'est que j'aimerais trouver un autre outil de, de webinaire, de masterclass, parce que, alors, il y a beaucoup d'avantages à Zoom, hein, parce que déjà tout le monde l'a, c'est facile à utiliser, pour les, webi euh, les webinaires c'est quand même moins cher que les autres outils sur le marché, et c'est très pratique. Par contre, il y a quand même pas mal d'inconvénients, surtout au niveau de la sécurité. Euh, il y a pas mal de failles de sécurité malheureusement sur Zoom, il n'y a pas de chiffrement de bout en bout des données, quand on télécharge Zoom, il y a un client... Euh, grosso modo, qui s'installe sur notre ordinateur, et pour faire, euh, voilà, pour aller... En gros, c'est vraiment euh, une faille de sécurité sur notre ordi qui est une belle porte ouverte au virus ou au hacker, donc c'est pas cool. Euh, des personnes un peu douées aussi peuvent venir sur Zoom, à notre insu, euh, soit en se montrant, soit en se montrant pas, mais bon, ils peuvent espionner nos conversations, ils peuvent aussi faire euh, du bombing, donc c'est pas terrible. Donc voilà, c'est pas super friendly au niveau de la sécurité des données, euh, un exemple, la NASA et SpaceX ne font pas confiance à cet outil. À cet outil. Donc j'ai trouvé plusieurs infos à ce sujet, mais la plus grosse source qui m'a permis de récolter ces infos sur les failles de sécurité, c'est le site euh, o1Net.com. je mettrai le lien aussi si tu veux lire l'article en entier. Donc pour le moment, j'utilise Zoom euh, parce que bah je ne trouve pas d'autres outils aussi performants. Je sais qu'il y a Meet Google qui existe, que j'utilise parfois pour juste des réunions comme ça, mais la qualité du son est quand même beaucoup plus naze que sur Zoom, surtout pour l'enregistrement des podcasts. Donc euh, voilà, j'espère je, je, trouver un autre outil aussi performant que Zoom et aussi peu cher que Zoom, euh, surtout pour les webinaires, parce que... Ce qui m'embête pour les masterclass, et j'en avais parlé avec euh, avec une auditrice par email, c'est que bah, j'incite en quelque sorte les gens à le télécharger pour qu'ils puissent assister à mes webinaires. Mais comme il y a des failles de sécurité, moi ça me gêne. Euh, donc voilà, pour le moment je fais avec, malgré les inconvénients, mais je pense que mes prochaines masterclass je passerai par un autre outil. Ensuite, au niveau de la gestion de mon entreprise, au niveau finance et comptable. Depuis que je suis passée en société, donc depuis début mai, euh, j'ai je... l'agence les... d'experts comptables qui s'appelle Pépite, qui fait partie du groupe Numbers, qui est vraiment très réputé. Euh, donc c'est 97 euros hors taxes par mois, et j'ai eu, je dois le dire, zéro charge mentale pour ce passage en société. Je ne pensais pas que de passer en société pouvait être aussi facile et agréable, même au niveau administratif. Euh... Franchement, merci à Pépite d'exister. <rire> euh, donc voilà, c'est eux qui se sont occupés de toute la paperasse, de faire les démarches, les demandes. Moi j'avais juste à donner les infos et c'est eux qui s'occupaient de contacter l'URSAF, de contacter le greffe, de contacter le notaire, l'avocat, je ne sais quoi, bref. C'est eux qui ont tout fait. Donc merci à eux. Euh, et pour 97 euros hors taxes par mois, je trouve que c'est vraiment donné euh, pour, euh, pour, pour tout le temps que ça fait gagner. Euh, donc voilà par rapport à ça. C'est eux aussi qui se chargent de toute ma comptabilité mensuelle donc euh, voilà, je, je recommande Pépite à 100%. Ensuite, j'utilise l'outil qui s'appelle Quaderno pour la facturation automatique. Donc c'est un outil qui est quand même pas donné, hein, c'est 50 euros par mois à peu près, mais par contre c'est hyper pratique parce que dès que quelqu'un s'inscrit à mon programme en ligne, il reçoit automatiquement la facture. Donc j'ai pas à faire de facture manuelle. Désolée pour la moto qui vient de passer. J'ai pas euh, à faire de facture manuellement à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à mes programmes, etc. Donc ça, c'est un gain de temps euh, énorme. Ensuite, j'utilise Time pour ma nouvelle banque en ligne. Alors avant, j'utilisais Shine, que j'aimais beaucoup, 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 et que je recommande à tous les micro-entrepreneurs. Mais j'ai dû passer sur Time, parce que c'est l'outil euh, qu'utilisent mes experts comptables pour la gestion de ma comptabilité. Donc Time, ils ont un outil, mais ils ont aussi la banque qui est reliée à cet outil. Donc c'est plus pratique d'avoir tout. Enfin, ils ont bien fait les choses pour qu'on reste chez eux, hein, clairement. Euh, donc voilà, pour le moment, je suis dans cette banque, tant que tout se passe bien. Euh, Time avec l'outil euh, comptable qui va avec, euh, hyper pratique. Pour récolter les paiements, j'utilise Stripe, euh, donc euh, le paiement, enfin euh, ça me coûte juste des commissions sur les paiements, Paypal pareil, et mes paniers, donc euh, comme je disais, pour prendre les paiements, sont sur Kajabi pour le moment. Au niveau des réseaux sociaux, bon bah moi je suis clairement très présente sur Instagram, euh, un peu sur LinkedIn, j'utilise Pinterest aussi pour promouvoir euh, tous mes contenus, et je suis un peu sur Facebook, pas trop. Pour la gestion de Pinterest, donc, que j'ai totalement délégué maintenant euh, à une Pinterest manager, qui s'appelle Lou et que je salue, <rire> j'utilise Tailwind. Donc C'est le seul outil qui est euh, validé par Pinterest. Tu peux programmer toutes tes épingles. Bref, pour la promotion de tes contenus, c'est vraiment le top. Euh, c'est 119 dollars par an, euh, mais ça peut aller beaucoup plus loin selon tes besoins, selon les options de, de promotion, etc. Ensuite, pour la euh, planification de mes posts sur Instagram, j'utilise euh, Facebook Studio Creator, donc c'est un outil gratuit, et c'est l'outil de Facebook et Instagram euh, officiel, donc autant l'utiliser. Et pour programmer sur LinkedIn, j'utilise aussi la version gratuite de OutSuite. OutSuite. Pour les statistiques, j'utilise euh, bah, les outils statistiques de chaque outil s'il y en a un. Et sinon, pour mon site, mes réseaux, etc., j'utilise Google Analytics, donc c'est gratuit aussi. Maintenant au niveau du matériel pour terminer euh, cette, euh, cet épisode sur les outils, euh, j'ai un iMac euh, quand il veut bien marcher, mais il est vieux le pauvre, euh, sur lequel euh, bah, j'enregistre mes podcasts où je fais le montage de mes podcasts surtout, mais je peux pas trop faire autre chose pour le moment parce qu'il rame trop. Donc, donc voilà, euh, j'ai un MacBook sinon pour faire euh, tout le reste. Euh, j'ai un iPhone, euh, mais qui me sert et pour mon pro et pour mon perso, et dessus je gère mes réseaux. Quasiment tous les outils que j'ai cités ont une version application, donc ça me permet de les checker et de faire quelques trucs dessus de temps en temps. J'utilise pour écouter des podcasts, pour échanger sur WhatsApp avec mon équipe, ou sur Slack, ou euh, avec. j'utilise Notion aussi sur mon téléphone, bref, il me sert pour pas mal de choses. J'ai un, un iPad et un stylet. Euh, aussi euh, qui me sert comme second écran, qui me sert à m'organiser, à prendre des notes, il euh, y a mon agenda digital donc dessus, et pareil je fais tout, euh, dès que je veux pas être sur mon ordi, mais que je dois quand même bosser, je fais tout sur mon iPad avec les applications des outils cités dans cet épisode. Ensuite, au niveau du matériel, pour mon podcast, j'ai un micro, euh, forcément, avec lequel j'enregistre, et c'est le Rode NT. J'ai un casque euh, bah, de PlayStation, mais il fait très bien l'affaire, et je l'aime beaucoup, il est rose gold. <rire> j'ai des Airpods qui sont tellement, 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 tellement pratiques. Euh, quand je dois faire une réunion, quand je dois échanger avec des gens, mais que je dois en même temps m'occuper de ma fille, euh, avoir les Airpods dans les oreilles, ça me sauve juste la vie. Euh, et ensuite, j'ai aussi euh, récemment un nouvel outil qui m'a été offert par la marque BenQ, qui est la Screen Bar. Euh, donc, c'est une lampe de bureau. Donc, tu vas me dire, c'est pas non plus un matériel de ouf, mais en fait, euh, c'est une lampe de bureau qui se clipse au-dessus de l'écran de ton ordinateur et qui permet de reposer énormément les yeux. Ça donne la bonne luminosité. Pour, euh, par rapport à la pièce, par rapport bah, déjà à la lumière qu'il y a dans la pièce, etc., pour euh, bah, que tes yeux ne se fatiguent pas. Et moi qui ai les yeux qui, sont... qui se fatiguent très facilement, qui se... Enfin voilà, j'ai tout le temps les yeux qui piquent après de rester sur l'ordinateur, surtout que bah, je travaille que sur l'ordi. Euh, ça m'a changé la vie depuis quelques semaines que je l'ai. Donc voilà, euh, j'ai quelques soit quand même au niveau du matériel. Bah, J'aimerais bien avoir un nouvel iMac beaucoup plus performant que celui-là pour que je puisse faire autre chose que juste enregistrer et monter mes épisodes de podcast. J'aimerais un autre téléphone pour pouvoir avoir un numéro professionnel et vraiment dédier bah, voilà, euh, un téléphone à mon travail, euh, et surtout le couper <rire> complètement le soir et le week-end, ce que je ne peux pas faire avec mon téléphone perso, et investir dans une chaise de bureau, une bonne chaise de bureau, ce qui m'éviterait d'avoir le dos bloqué tous les quatre matins. <rire> Donc voilà, je t'ai balancé pas mal d'informations, pas mal d'outils, cet épisode est un petit peu long, euh, mais je te remercie vraiment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, si t'as des outils que, que toi tu aimes beaucoup, que j'ai pas cités dans cet épisode, et que tu penses qu'ils me seraient très utiles, n'hésite pas à les partager avec moi, je suis toujours preneuse de découvrir de nouveaux outils plus performants, plus efficaces, donc vraiment euh, je t'invite à venir m'en parler sur Instagram ou par email, euh, et voilà, et encore une fois, si tu veux soutenir l'épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée, et surtout, prends soin de toi